0: 感谢神，我们呃有一个时间段，我们是啊、呃、接下来的两周是我们的这个节目的中间的一个一个 break， 一个
1: 休息，或者有一个有一个稍
0: 微的休整吧。一个是我们的团队啊、呃、制作团队的有一个休整。另外一个呢，也是给一个这样一个休息的时间、休整的时间。我们为下一段时间有几周的，明白神的旨意以侍奉啊。那么这个里面呢，就包括有很多的侍奉的问题，怎么样的来明白神的旨意？所以呢，不仅仅是我们的日常生活。啊，因为我们的追求侍奉特别有很多的决定，有很多我们负责的啊，这样的一种的范围的里面，我们会遇见很多的啊决定的问题、判断的问题。那我们怎么样来明白神的旨意啊？所以呢，我们这一次我们有一个小时的这一个。灵修与明白神旨意的常见问题解答，这个呢就不一定跟速成课有关系，但是呢也是有交叉的，也可能是在不同的灵修明白神的旨意里面，我收集到的问题，因为这些的问题呢也是点滴闪处啊啊，也是呢这个也是很多人的需要。所以我们有一个汇总，我们有一个这样的文字上的技术性处理，一方面是照顾到啊、呃、个人的隐私，一方面是照顾到普遍的这些的问题。所以呢，我们就不定期的做这样的节目，叫做《灵修与明白神旨意常见问题解答》啊、呃。那今天是第一集。那我们这个是不定期，为的是呢，呃，看问题的多少，呃，也是呃，对这些问题呢进行一种啊、呃、比较这个公开课形式的这样的一种的解答，能够回答很多的问题。我们反复的提醒大家，就是网络的时代有它的优势。啊，也就是信息来源比较快，信息来源的方式比较容易，啊，那么它也有它的局限性，也有它的问题。这个问题就是说，啊，我们可能，啊，得到的方式，或者是涉及的面都比较广，但是呢，它也更，它也更是在个人性的、个性化的辅导上。就大大的提高了它的难度，因为时间的关系，因为这种沟通的方式，所以呢，我们尽可能把一些普遍性的问题，能够在借着这样一个公开课的形式回答，啊，呃，这个这我们把它定定名
1: 为“常见问题解答”，啊，是这样的，所
0: 以让大家知道啊。我们呃，非常的愿意、盼望、期待各个不同的问题反馈啊、建议。那么这样的话呢，我们根据不同的需要，我们来汇总、来处理、来回答、啊、以最快的方式啊，是这样。所以时间呢，也未必要很长啊。我们希望呢，就是每次就一个小时啊，最多一个小时。有的时候把它剪成、剪辑成两个部分、四个部分，或者是这样。那么今天我们是这是第一次尝试做一个交代。那如果问题多了，或者是问题有相当的普遍的意义，啊，或者也是根据大家的建议要求，我们也可能会进行直播的，就是在一个固定的时间，我们请各地的。呃，弟兄姊妹同工上网啊，你们也啊，就是提出各样的问题啊，那么这样是我们这样的一个设想。好，今天呢，我们啊，大概有三个啊三个部分啊，第一个呢，就是各地的来信和反馈，那分享这个呢，也是第一来。作为示范，作为鼓励，作为呃我们的一种的呃感谢啊、呃，就是对每一个呃给我们的反馈的这项的、呃、弟兄姊妹同工，我们都非常的看重，我们也非常的感激感谢神啊、呃，这是网络时代的一个一个一个一个障碍啊，那、呃。呃最好的方式就是直播了啊！但是呢，我们目前觉得时候不到，我们也呃没有看到有这样的这个建议、这样的需要，是、啊、或者至少是目前不成熟
1: ，啊，我们就一步步来，啊
0: 、呃，第一个呢，就是啊，有一位西班牙的。
1: 啊，弟兄，来，
0: 呃，做了这样的一个反馈啊、呃，一个来信。他说我是来自西班牙的一位弟兄，我们做了一些语言上的技术处理，啊、呃，有的时候信很长，有的时候可能呃需要有些技术的处理、剪剪裁，是吧？大基本上这都是原话啊。我是来自西班牙的一位弟兄，最近一直在听你的灵修与明白神的旨意，受益匪浅。在整个各在整个课程当中，你所讲的，我心中非常受感。阿门，并且我们夫妇许多年来一直持守固定的灵修生活。神在又大又难的事情上，借着圣经的话，确实引领我们走到今天。所以你讲许多的原则和经历，使我的心灵里面更加确定、坚信我所走的路是对的，就是这样追求的。我们就是这样追求的，只是许多时候还是感觉陌生，需要神更多的开恩，使我能越来越细、越深入观察体会。啊，所以我们谢谢这位弟兄啊，我们也来来回回有一些啊、呃、邮件上的。啊，互动。那我啊，把它引用在这里呢，一方面是作为示范，一方面是作为普遍性的原则来鼓励大家跟我们有这样的互动。一方面在这里呢，我也可以有简单的点评啊，观察啊。所以呢，呃、啊，借着这一个简单的呃、啊、这个邮件的反馈。也是借着之后我们有一些继续的啊、呃，这个呃互动和跟进，大致上呢，我的一个观察就是说，这位弟兄啊、呃，在他有限的这个环境、经历啊、呃、和这种的辅导的里面呢，他们夫妇已经经过了一些重大的一个历程。像里程碑一样，所以这是非常感恩的，是但是呢，呃、啊，我自己的观察呢，就是他们非常不容易，啊，因为他们做的决定呢，后来我看到都是比较大的，啊、这些大呢都是，他是有某种的可能，就是说百分之五十，百分之五十可能是有风险的，或者甚至会有某种的失误的。百分之五十呢，啊是啊，他们的决定是看上去是不错的，是比较准确正确的，哦，所以我的从这个里面当然你不能完全看得出来，但是基本上从后面的互动里面可以看得出来，神的恩典的确是很开恩，就是凭信心，你回过头去看呢。会出一身冷汗的，做了这些的决定，啊，这个，那既然有5分的风险，或者不确定性，或者模糊的，甚至失误的，那就证明神是与他们同在，那就证明他们除了明白神的旨意，灵修导致明白神的旨意。但是信心和祷告如果跟不上，他就可能会失误。所以呢，我们为这位弟兄他们的夫妇感恩啊，相信神的确与他们同在啊。那么当然，我们也愿意呢，呃、啊，跟他们有更多的有这样的一种的、嗯、帮助啊，能够让他们越来越走得细致
1: 稳妥啊。这个是啊。
0: 但是呢，路是自己走出来的，呵呵呵他必须要自己走，必须啊、呃、要去操练啊，所以呢，这是这一个啊、呃，感谢神，也求神继续带领祝福他们、啊
1: 、下面呢
0: 是一位啊、呃、这个小组的呃同工或者领袖啊、呃，他用英文。啊、呃，写来了这样一封呃，这个这个反馈的信，啊，他的意思呢，就是说呢，他有一个小组，这个小组呢，都是一直在学习怎样来聆听神的声音，啊，知道神在日常生活
1: 上的带领。那么呢
0: ，哎，他们就发现了我们这个十二个。十二个课的速成课，就觉得呢这个教导是很深入也很实际。那么他们可能决定呢，啊，在这个小组里面呢有一个阶段性呢也用
1: 啊这样的一个课程
0: ，但是呢他想知道，那、啊、怎样来用这样一个课程，怎样来使用？啊，这个材料
1: 。那另外呢，他提到了，就
0: 是他也自己作为小组的带领同工和领袖，他也参加了这一位 Mark v e r k o s 他的讲座，怎样聆听神的声音，有几年了，他自己经历到很多神的恩典。啊、但是呢。觉得这个灵修公开课，我们所在网上放的是中文，是比较容易对很多的中国人呃弟兄姊妹来说是比较容易，是吧？那我就先做一个观察和反馈，就是讲到灵修和明白神的旨意、聆听神的声音，这基呃基本上第一中文世界。教会和施工，和英文世界和教会施工，它还是有一些的区别，啊，它有一些的区别，无论是语言上、理解力上、文化上、操作上，它是有一些区别的咳咳。那所以我的负担呢，神给我的托付呢，主要是对着中国人、华人，特别是中国大陆，啊，这是神给我的负担。啊，非常清楚，经过几十年的印证，因为他们的文化、他们的思维、他们的习惯、他们的困难等等，他是有特定的，是那但是的话呢
1: 、啊，大陆族群
0: 之外的华人传统历史渊源，啊，是这个属灵的。传承都是非常的重要。西人那当然又是另外一个天地，那我也查考，我也学习，我也观察了许多啊，这个西人世界的啊这些的啊著作啊，他们的呃这这，他们的这个传承啊，他们的这个我也经过了大量的学习观察啊。所以呢，我我的本本身呢，我的教导呢，是一个集大成的，但是他的专注点以他的面是一个博大精深的面，以他的落地对接啊服饰的点是非常专注的，就是大陆族群啊,啊这个反复的讲强调了这没有分没有任何的分门别类。没有任何的标新立异，这是神的托付，啊，是这样。所以呢，呃，我反馈后面的这一个呢，就是讲到学习啊、呃，来操练西人的或者华人普世教会的传统非常的重要，因为你有一个很宽的一个领域，所以呢，你来面对具体的问题是游刃有余。如鱼得水，啊，是这样。那么前面所提到的这个使用我们 YouTube 的教材有什么样的建议呢？基本上来说呢，对于完全重新开始的一个小组，我的建议呢就是以听，以跟这个教材。啊，以跟这个课呢为主线啊，它有一个纵轴和横轴嘛。如果我们把它用这样的话啊，就是它的主线，它的纵轴就是跟着听，这是比较容易的。但是呢，他如果只是听呢，很多人就会有障碍。第一次听听不懂，有问题。所以呢，以前举例来说，啊、呃，我们有一些的童工，或者各地有很多的童工，啊、呃，我的太太师母啊、呃，就是一个范例，他很长，他听了十年江秀琴牧师的内在生活，所以呢，他跟很多人的训练、啊、呃、牧养、帮助，就是听江秀琴牧师的内在生活。但是他的角色呢？因为他自己先走了一步，他有很多的经验、感动、感想、观察，所以呢，他听了一段呢，听一段，比方说15分钟、20分钟，他就停下来，他就作为一个 coordinator， 作为一个协调人，作为一个辅导者，你们有问题吗？点播一下，这一句你怎么理解啊？这个很重要啊，啊，那听了这里的话，这个是怎么样的去实践呢？啊，所以这种的用法呢是非常常见，也是非常有效有效的，就是根据一个课程，大家听，听了以后你来点播，这个地方要注意，那个地方要注意，啊，这个地方有什么问题？啊啊，怎么解答？啊，怎么实践？哦、oh, ，是这样的<咳><咳>。那甚至呢，这个教材的十二个课程呢，也未必要从头听到尾。如果你熟悉，你就挑选出来这一个案例，这一个原则，把它挑选出来，使呢啊这样的一个小组呢更加的活泼生动，解决问题。那作为 coordinate， 作为一个主导的，呃，这个主持的、带领的，他必须对这12课很熟悉，或者你不一定12课，你对中间的其中的案例很熟悉，或者对中间的定律很熟悉，或者对中间的某一个，啊、呃，某一课，因为他12课的，是一个经，啊、呃，一个。啊，一个经典的一个一个一个货盘托出吧，也就是说，限定了十二课必须把最重要的讲完，所以它很浓缩，所以呢，现在要来分拆，要来稀释，要来把它分解，所以呢，这是啊很好的一个问题，那呢，也是我们记得这个时候呢。给大家有这样的一个解释，我们也鼓励各地自己自发的形成各种的灵修、明白神旨意的这样的自己的小组啊，无论你是面对面的，无论你是有关系的、上网的，这是非常好的一个方式。这个方式也不是我们啊发明的，呃，其实有很多年、很多的。各种的这种学习班，其实都是用这种方式啊。好
1: ，具体的问题的解答
0: ，那有一位啊给我发来的这一个啊问题是说啊，我也做了一些技术处理。这耶稣说：“你的信心是大的。”照着你所要的，给你成全了吧，很奇妙。今天凌晨非常的清醒，并且打开圣经读到了这段话，心里十分感恩。牧师，这是要发生什么事了吗？那我做了一些啊背景上、语言上的技术处理啊，所以的话呢，一般的啊，我要做一些解释，就是对。啊、呃，这一位啊、呃，给我发信来的呢，我知道他的大概的情况，是所以我们一定要对背景有所的了解，光从这个上呢是不够的，大家需要问啊、呃，需要对话，需要所谓的号脉，是那一般我们会借着电话啊、邮件啊，或者是 Zoom 啊，我们就是这样、呃、所以基本上呢，啊、呃。就是说，一个人里面是有一个事儿，你是有一件事儿，啊，那我们需要区分的，从这样里面是不是日有所思，夜有所梦，这是第一个要处理的。大家也可以从为我的反馈的里面，跟大家的解答的里面，可以来看我是怎么判断的，我是怎么样的来辅导的，我是怎么样的来。啊、呃，这个啊，借着灵修明白神的旨意，我是怎么样的来把握、揣摩、拿捏？是神让我想起吗？是神让我开恩看见吗？等等，是吧？那这个地方呢，我就只是让提醒大家注意，我就不来解释我的原则，我是怎么做。因为的话呢，这个时间就不够了，而且呢，我们的主要针对于这个灵修明白神旨意的速成班，它不是教师班，也不是初级，也不是中级，也不是高级。如果到了教师班或者到了高级班，我就会教大家我是怎么看的，对吧？我是怎么看的？比方说，我经常讲的一句话，就是。神让我在跟别人在对话的一半，几乎 90% 的概率，圣灵会告诉我，他的话你怎么理解，他的事你怎么看，他的问题你怎么回答，这个就不得了了，这个就是很大的恩典，或者是说，对任何一个侍奉神的人，神都会给。不然的话，我们没有神的这个，呃，预备供应，我们是非常危险的，因为我们给别人的决定的建议，都会成为某种的，啊，这种的误导，那代价不是我们付，是对方付，而说出来的权威是我们，这个就是非常危险。所以我很多年、几十年的观察，我问了一个问题，就是。难道这是神给我的特殊的恩典吗？我现在我后来的决定判断绝对不是。任何一个人只要有托付，任何一个人只要有神的印证，啊，他所设立的工人，他都要给他们有这样的一种的能力和供应，就是说。当你在跟别人对接、辅导、服侍、互动的时候，基本上圣灵都会告诉你
1: 他的事你怎么看，他的问题怎么解决，他的对他的辅导回应你该讲什么
0: ，我已经总结出来了，基本上。这已经不是原则，很可能是定律，就是它一定会发生的。但是我们必须操练，我们作为服侍别人的人，一定要操练，你一定要有把握，要准确，对吧？好，所以的话呢，回到这一个呃这一个问题，这是要发生什么事吧？所以我的第一个要处理的，要来要来拿捏的就是。这是不是日有所思，夜有所梦
1: ？首先，第一个，我的判断不是
0: ，我的判断，他的确是胜利有感动。那、啊、当然，这里面有很多的为什么，啊？你怎么知道啊？这个我就不说了啊，因为我对他的情况有所了解，是其实，在处理的里面，我用中文讲他，比英文要好。因为英文就会牵涉到 he she， 在中文的处理的里面是比较模糊的，但是又是准确的。模糊的就是说，我不来说这是一位弟兄和姊妹，对吧？我只是说这一位，呃，我们说以前的人说肢体，现在说肢体的话，很多人不说了。我们也不能说童工，童工的话，有些人觉得或者自己觉得没有达到。啊，所以我们就是简单的说吧，我们有一封这样的来信啊，主要是作为一个技术的啊这样一个、呃、低调的啊保护
1: 隐私的这样一个处理。但是我是知道的
0: 啊，我是知道他的情形。如果我不知道，我就会说啊，弟兄姊妹，对这样一个的问题，我需要进行更深入的了解，我就会这样回答。但是因为我知道他的情形，所以第一，我的判断他不是日有所思夜有所梦。第二，他打开圣经读到这句话是偶然的吗？是主观的吗？是心里有事儿这样的吗？还是圣灵的感动
1: ？我认为是圣灵的感动。那我也不解释原因，我是回答。那第三，他说这是要发生什么事儿吗？
0: 我的反馈，我的回答就是说，光靠这一个经验是不够的，是有风险的，是不稳妥的，一定要三点一线。所以我的回答就是说，可以留意这件事情，像玛利亚一样，玛利亚是看见了就记在心里。我们一定要有相当的这样一个素质，这样一个训练，这样的一种的稳重，这样一种的啊、呃，这个啊、呃，对于属灵原则在真理上的扎根，尽可能避避免偶然性和偶发性。任何事情最低的门槛和标准是三点一线。比较成熟稳妥的是
1: 九点三性，是
0: 下面有另外一个啊，这个收到的这个问题。半夜我突然梦醒了，好像经历了一场话剧。话剧结束时，报幕人留下了一句话：“饥渴慕义的人有福了。”我非常的震惊，因为我从来没有做过这样的梦。以前的梦都是关于一件事儿，但今天的梦是神的一句话。那我感觉今天神的话与我祷告的事似乎没有什么关系。那我也分两部分来反馈、观察、拿捏啊、揣摩
1: 、啊，那这个是不是日有所思、夜有所梦呢？应该不
0: 是啊，因为他说神的话。跟他祷告的事没什么关系，是一般来说，日有所思，夜有所梦，他的一个关联不是因果啊，关联关系啊。我们知道有关联关系、偶然关系和因果关系啊，有三个不同的关联关系呢，就是说它相关，但不是因果。不是因为某些事发生的，结果发生了什么事，不是因果关系，是偶然关系就是，呃，基本上就忽略不计，啊，根本就不存在什么意义，是吧？因果关系就是因为有这个
1: 事，所以发生了什么事
0: ，所以他觉得呢，啊，所以这个，这个是不是日有所思？夜有所梦呢，是不是有这个因果呢？是因为你白天想多了，所以你晚上啊
1: 就做了这个梦。第一不是，啊、因为你的梦跟你的事儿的确是没什么关系，是
0: 、啊、那因为他还有其他的一些的。呃，这个信来来这个分享呢，我就把它剪掉了，因为也没有这个时间，对吧？但是我知道，所以我需要交代的就是，说，我知道他的情形
1: ，对吧？那呃
0: ，所以从事情的角度，从他的所压力的，天天在想的，甚至天天要祷告的
1: 事是没有关系的。啊，是不是
0: 不是因为白天？因为我知道他天天在祷告，而且很大的事，在压力的事，这没有关系，不是一个因果关系
1: 。但是从另外一个角度来看，他这个梦是什么梦？用直接的话来说，他这个梦是一个异梦
0: ，就是从圣灵来的一个梦。而这个梦跟他所天天祷告、天天压力、天天期待的事没有关系。也就是说，他在祷告的里面、寻求的里面，向神问了一个问题：我的事是,是怎么看？神、耶稣没有回答他，圣灵并没有回答他。有的时候，我们发现耶稣都是答非所问，或者耶稣常常是答非所问。圣灵有的时候也是答非所问，你问他这个问题，他有的时候没有回答你这个问题，他却亲近了你，靠近了你，因为亲近神的神必亲近他，所以神把你提到另外一个空间，一度空间，提到另外一个层面，所以他的一个梦是异梦。那怎么样区别一个人的梦是异梦还是平常的梦
1: ？通常来说不是绝对
0: 的，但是大部分的情况下，一般的梦是没有意义的，一般的梦是混乱的，一般的梦是很消耗精力的，没有睡好
1: ，觉得很划不来的。一般的梦醒来以后就忘了，一般的梦是没有意义的。异梦通常是有多次的、长期的经验，而且常常应验。异梦是有属灵意义的，而且通常是当事人。会解释的，是可以解释的。异梦通常是非常的清醒，而且长期的记得住。异梦通常
0: 会改变一个人的生命，所以我讲这他是异梦，因为我对他了解，神的在这个梦里面对他讲的话，就是要改变他这个人。就是要把这个人提到另外一个高度，另外的一个属灵的历
1: 程，无疑是非常的祝福的，非常蒙恩的。啊，异梦通常引起了当事人高度的警觉和注意，是吧？但是。异梦也需要多方面的印证，所以呢，我的回答呢，就是说，他没有问
0: 的问题，我提出来，就是要好好的默想。既然神说了话，既然神有感动，就要默想。灵修七步里面就是，你好不容易得到神的感动，你好不容易得到神的启示，你都不默想。你都不去揣摩，我我当然不是说，啊，他没有在揣摩，不是这个意思，就是多半很多人都忽略了，他要停留，他要等候，他要揣摩、拿捏、询问、咀嚼，直到圣灵亲自启示这句
1: 话，这是一句很重要的、非常蒙福的。一句话灵道，所以的话呢，最后就是说
0: ，神的话跟祷告的事没有关系，是它没有直接的关系，但是它有关联关系，它有关联关系，是吧？也就是说，神似乎没有回答他祷告的事，但是把你提到另外一个高度，让你去看
1: ，你怎么看？啊，你的事儿好。这里讲
0: 到，请分享一下你是如何读经和祷告的。我特别想听你关于祷告中明白神的旨意和任何关于读经方面的分享。我大概呢，这个回答呢，我就啊，很快的就把它，我是。啊，我是把它写出来了，所以呢，我就用节省时间的方法呢，我就念出来。啊，这是因为有另外一个课的问题，所以呢，我就写出来了文字上。这样的话呢，我就不多花时间，啊，用啊这种谈话式的方式来分享，我就把我写的念出来。我的读经方法，我的回答是，我的读经方法应该就是灵修方法的延伸，或者说我的读经最大的特点就是诗篇第一篇。这种方式和方法，或许有神特别的暗示和用意，也就是说未必可以向很多人推荐，主
1: 要的原因是它太慢。但是到
0: 了后来，一旦神开恩，我每次打开圣经就会有入木三分的特别看见，这是很稀奇的。我也自己验证了数十年，咳咳咳这特这的确是神给我特别的礼物。为了严谨，我也会谦卑伏下来，在关键的解释、分享和发表的时候。多查一些专家的解经书或参考书，其他的读经方法基本上跟大家所知道的或者听到的差不多。我这里所回答的主要是我得到的特别的方法。另外就是我的祷告，我的祷告其实就是来到神面前，这也是非常特别的，是高难度的。像我的灵修式读经一样，但是，一旦神开恩，也就是到了比较老练的时候，这种的祷告就显出特别的功效和奥秘、奥妙。这有点像保罗所说的，悟性的祷告是为了造就教会，而我自己的祷告是多方面、是多层次、全
1: 方位的来到神面前。有
0: 的时候，借用语言以一度的空间来表达在多度空间与神的相交，是十分有限的。但是，这样的用语言在一度空间的悟性祷告，带出多度空间的神人相交，这样的祷告对教会的人群又是必须的。我自己的祷告在独处的时候是无声、无语言、无概念的，特别的享受，满有亮光，安歇甜美，滋润涓涓，信心坚固，与神同在。我的苦恼之一就是我似乎非常犹豫是否要分享自己的读经和祷告。更不用说教导其他的人这样来做，因为这对我们现代人、现代的人来说实在是太难了。这是我的苦恼。到底怎么教？到底别人学不学的，能不能够学到？当然，我应该有信心啊！我应该啊，这个在神面前无保留的来这样的来服侍。现代人的生活方式和节奏是与属灵的这种的生活方式常常是相反的。我的另外一个苦恼，当然就是自己在老亚当的生命中，仍旧还在继续的有这样的剥离脱落胜过，如自己的脾气、习惯、愚笨啊、软肋等。但是神给了我如此的丰富，我却与蒙招的恩还是不相
1: 称的，愿神怜悯。好，下面一个问题啊，下面一个问题
0: 啊，是说我是被安立的全职传道人，但因种种原因而不得不从事一份工作。考虑权衡良久，学了一项手艺，也开了店，但目前发展并不如自己所设想，也听不到神的引导。在这样的情况下，该如何寻求神的心意？案例全职了，是否就不能再做兼职工作？对此有困
1: 惑。那？我的回答呢是这样的，我也把它念出来，这样的话节省。我来看看还有几个问题，好，差不多
0: 。好，以下是我的回答。节省时间，我也书面写了回答，我就把它念出来。<咳>传道人有工作不是心事，也应也不应该引起争议或信心犹豫软弱。历史历代有无数的传道人一边照看羊群，一边自己折帐篷，特别是特别这种时候，是因为生活或经济的需要，这是正常和正当的。我自己清楚病情。我自己清楚，并从事传道服事很久，还在大学教书。安提阿的教教课，安提阿的教程当中有一个关于经济的启示，包括耶稣的模式，就是一个人一就是一个传道人的资源，包括经济也应该是多个来源。例如，耶稣的团队中就有三种人：使徒。就是今天的传道人和牧师，或者是这样说，妇女就是姊妹，啊，姊妹常常有很多的，啊，别人不注意的功用。第一是他们祷告的直觉，第二是他们对事情的处理的顺序迅迅迅速和有效，啊，第三他们常常比较，特别是属灵的妇女姊妹。比较看重关系的维系
1: ，这是第二种人，姊妹。第三就是
0: 资源供应的人士，讲白了，啊，就是做生意的人。当然，做生意的人是比较狭窄的一个对资源的，啊，这样的一个定义。资源有很多，有的时候是公共关系，有的时候是专家技术，有的时候是。啊，这个社会资源等等，资源是一个很广的啊，一个一个一个一个范畴。为什么资源这么重要呢？因为在教会里面的资源，至少它有这样一个特质，它不是以商业的价值定价和交换作为这样的一个。啊、呃，这这样的一种的，呃，这个这个服务的方式，也就是说，在西方社会里面有长期的传统，叫 volunteer， 叫志愿者。啊，但是在中国文化当中，现在的社会当中，志愿者其实就是领导组织的，这个还不叫真正的志愿者，但是它也是有部分的。也是用了这样的一个观念，就是说他不需要花钱来调度社会的资源，但是在教会的里面，西方教会有长期的志愿者的这个资源，现在已经慢慢失传了。现在西方的教会也开始抛弃了，或者是失传了这样一个伟大的一个传统。我自己，我们盼望华人教会和事工一定要保持这个传统，至少志愿者的资源是一个重要的来源之一，不是唯一的资源。所以，一个传道人，一个教会的资源是应该有多个来源的途径，因为在资源的这个途径里面，他就是不讲条件、不讲代价、不讲不计算成本的。但是我们也要小心，不要被某些的人利用，啊，不要被某些人利用。任何一个传道人都应该有多个来源，其中包括志
1: 愿者的资源，是神会给你的，对吧？所以呢，传道人的自我
0: 经济谋划和策略应该有多个来源。关键是神必须开恩，也有明白神旨意的印证
1: ，所以上面的两点回答应该解决了你的困惑和犹豫的问题。那第三个回答呢
0: ？呃，我最简单的讲，因为比较长。我举了一个例子，在中原地区，我去考察过一个牧师的一个小面馆，他的太太做小面馆，是吧？我甚至考察过他的市场竞争对手、他的手艺、他的店面、他的地点、他的员工、他的收支平衡、他的卫生条件。他当时非常的犹豫和困惑，我鼓励他继续开，啊，我就不多讲了，因为时间的关
1: 系，是吧？
0: 下面还有很快几个问题：如何引导帮助忙工作、忙家庭、忙事业的弟兄姊妹花时间灵修，在一切事上寻求神的旨意，也更愿意参与服侍？那我的回答也是很快的，把它念出来。第一，你自己要你如果你是带领的，你自己要下功夫灵修，你没有走过的路，你不可能教别人。而且别人很快就看出来你有没有真功夫。一般来说，教的人要比学的人功夫深十倍。第二，就是组成灵修小组，你可以来作为发起人、联络人、协调人，啊 ，coordinated 来做开始灵修小组，这是一个比较有效的方法。我观察，在多个地方的灵修小组是比较能够快的把人组织起来一起追求，因为所有的人其实都是要组的，但是世代艰难，灵修小组可以帮助很多人稳定的，啊、呃，有记忆力的、有操练的，得到属灵的这样的一种的益处，也感受到神在。基督身体里面的同在和圣
1: 灵的带领。那如何操练啊？如何操练集体灵修呢？有什么值得推荐的啊建议和方法吗？那我的回答是
0: ：集体灵修的好处是可以借助外部的约束力和推动力来形成刚开始的不容易的操练的习惯，但是它的局限是，一旦你真的需要，而且比较开始有丰富经验的时候，集体灵修可能会成为你独处和静默的障碍
1: ，啊。灵修的集体灵
0: 修的其中一个秘诀是诗篇第一篇。如果你是渴望，如果你渴望得到神的丰富和宝贝，或者希望在这个方面登峰造极（打引号的），就是达到你的高度，你的整个人的生活要像西边的树，随处多方的灵修。或者带入灵修的这种、这种的心态氛围，有什么有效的方法吗
1: ？就是反复听烂《灵修与明白神旨意》的速成课
2: 。
0: 灵修最重要的方法，也是最难的方法，就是在你计算代价之后，天天操练。这是最重要，这是最难的。年复一年，日
1: 复一日。好，最
0: 后长期观察的常见的问题，长期的我因为教灵修明白神的旨意至少二十年，长期观察的问题。第一个是操练的问题，就简单的说，一定要操练，不厌其烦，啰里吧嗦，唠叨啊，这个这个这个呃，反复的唠叨，一定要操练，操练就有路，耶稣就是路，路是人走出来的。
1: 辅导的问题怎么辅导？你自己走过这条路，你走多少就辅导多少，要非
0: 常小心。你没有经验过的，你去辅导，这个是比较容易出错的。或者你要交代，你说这个地方我不是太清楚。第二，你自己经历过托付的四个圈
1: ：耶路撒冷、撒玛利亚。啊，犹太全地，啊，撒玛利亚，直到地极，四个圈，是神托付给你的啊。讲白了，就是在
0: ，啊，你最核心的、你自己的可以影响的领域，你自己的家，你自己的操练，然后，啊，就是你所认识或者不认识的主内的弟兄姊妹。甚至在信与不信的边缘，啊，撒玛利亚就是信与不信的边缘。福音朋友，第四就是进入社会，啊，常常数算神在你身上的恩典，你就发现哇，你数家珍一样，这么多宝贝，你这么多的经验，你就应该有信心，你就应该有见证，你就应该，是、啊、吧？好，定律，怎么样去摸这个定律？摸定律，你要掌握定律，你要至少要知道原则，因为定律比原则高，原则可能还是有模糊的地带，定律基本上可以打勾的，满足了某个条件，它就一定会发生的，啊、哦。那他的做法就是从小事开始，从今天开始，从自己开始，啊、哦，啊，这样天天的这样操练。一天至少一次经历到神的带领，一天应该正常的经历到五次神的带领。啊，好，我们今天就啊、呃、这一次我们就停在这儿，求神来祝福每一位，求神来啊、呃、将他的宝库天上的窗打开，祝福我们当中的每一位，是我们更多的。能够认识他、经历他、多结果子，感谢增多、神多得荣耀。谢谢大家，愿神祝福。